0: Kwiecień 1984 roku. Miejscowość Colorado Springs, Centrum Przygotowań Olimpijskich Pięściarzy USA. Ostatnia walka turnieju kwalifikacyjnego Olympic Trials, mającego wyłonić ostateczny skład reprezentacji na zbliżające się igrzyska w Los Angeles. Do ringu weszli właśnie zawodnicy wagi ciężkiej. Dwaj mocno zbudowani murzyńscy chłopcy. Widać wyraźnie, że są bardzo podenerwowani. Za kilka minut przed jednym z nich otworzą się drzwi do wielkiej kariery, do sławy, zaszczytów i pieniędzy. Drugi będzie mógł tylko spakować walizki i wrócić do domu. Świat nie zna litości dla pokonanych. Gong i niższy chłopak rusza do furiackiego ataku na przeciwnika. Jest wyraźnie silniejszy fizycznie. Zbudowany jak nosorożec, potężny, krępy, Budzi respekt prężącymi się pod skórą węzłami mięśni. Bite przez niego raz za razem z całą mocą sierpowe prują powietrze, nie mogąc jednak znaleźć drogi do głowy rywala. Gdyby doszły do celu, mogłyby powalić wołu. Gdyby doszły. Nieco wyższy i szczuplejszy chłopak o wąskich ramionach i bardzo długich rękach jest wyraźnie sprytniejszy. Widząc, że wiele nie w skóra, wdając się w otwartą walkę, Ucieka stale wokół ringu, a przyparty do lin wiesza się na przeciwniku, przytrzymuje mu chytrze ręce i odskakując próbuje odgryzać się prostymi. W trzeciej rundzie, kiedy zmęczenie osłabia nieco impet nacierającego boksera, przechodzi kilkakrotnie do kontrataku, kłując go szybkimi i celnymi ciosami. Nie robią one na rywalu żadnego wrażenia, ale czynią je na sędziach. On też po dziewięciu minutach zostaje ogłoszony zwycięzcą pojedynku. Będzie reprezentował swój kraj na Igrzyskach Olimpijskich. Dodajmy, uprzedzając wypadki, że będzie reprezentował godnie. Zdobędzie złoty medal, pokonując finale wysoko na punkty kanadyjskiego faworyta Willie Dewita. Nazywa się Henry Tillman. Spotkamy go jeszcze na kartach tej książki, ale nie oni będzie to opowieść. Jej bohaterem będzie ten przegrany, niższy chłopiec, który siedzi w tej chwili w najdalszym kącie szatni, z trudem hamując napływające do oczu łzy. Ma dosyć wszystkich i wszystkiego, a boksu zwłaszcza. Postanawia nigdy więcej nie zakładać rękawic. Na szczęście zmieni tę decyzję. Nazywa się Mike Tyson. Rozdział pierwszy Nowy Jork jest bardzo dziwnym miastem. Jednych przyciąga i fascynuje, drugich przygniata i przeraża. Kaniony kamienic i mrowie ludzkie, rzeka samochodów, młynek wielobarwnych neonów, zazwyczaj gęstą wilgocią nasycone powietrze, w lecie tropikalne upały, w zimie gwałtowne deszcze i diablo porywiste wiatry na pewno nie zaliczają się do jego zalet. Nie są też zaletą, Liczne grupy narodowościowe z wszystkich państw Europy oraz wielu Azji i Afryki. W tej najbardziej kosmopolitycznej metropolii na świecie ukazują się pisma w blisko 200 językach. To dziwne miasto przecina na ukos szeroka droga, czyli Broadway, słynny z jarmarcznej reklamy w swojej środkowej części. Pionowo natomiast przecięte jest bogatą piątą aleją – która klasyfikuje wszystkie poza nią ulice. Na zachód west side jako gorsze i na wschód east side jako lepsze. Mieszkać na east Side należy w Nowym Jorku do dobrego tonu, chociażby najmniej niecała wschodnia strona jest dobra. Od 14 do 34 czwartej ulicy na wschodzie, tak jak i na zachodzie, żyje emigrancka biedota z dużymi skupiskami portorykańczyków, nędzarzy współczesnej Ameryki. W górze zaś od 96 po Harlem zaczynają się skupiska murzyńskie przetykane ośrodkami włoskimi. Sercem Nowego Jorku jest kamienna wyspa Manhattan, podpierająca niebo słupami świateł swoich drapaczy chmur, których powstało tu najwięcej na świecie, a to z dwóch prostych przyczyn. Wyspa jest mała, 31 mil kwadratowych, 12,5 mili długości, 2,5 mili szerokości. I skalista, dzięki czemu może utrzymać bez trudu najwyższy dom. Tuż przed Manhattanem, na małej wysepce Bedlow, wznosi się na 44-metrowym cokole...